0: Estudio Delta, Delta Telia Chia.
1: Πάλι μαζί οι φίλοι μου σήμερα στον κόσμο των μύθων και των παραμύθιων θα ταξιδέψουμε δύο ώρες και σήμερα παραμύθια από τη Γουατεμάλα. Να καλημερίσω τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες τις οποίες φιλοξενούμαστε από σήμερα το Live 24. Την καλημέρα μου και στους ανθρώπους που πληκτρολογούν 3wstudiodelta.gr και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Την καλημέρα μου και στους ανθρώπους που μασακούν ακούν από κινητά και tablets. Και φυσικά να καλημερίσω τους συνεργάτες και φίλους μου, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την ώρα. Ο κόσμος των παραμεθειών μας περιμένει. Το ταξίδι μας ξεκινάει από τώρα.
2: Did you move or did I quiver? When your hand's next to me, I find it difficult to you And when your hair walks across my face, then I know I'll have to run, cause if I stay, I'll have to take.
1: Χάθηκε η δύναμη των παλιών βροχοποιών. Τα πολύ παλιά χρόνια το καλαμπόκι, τα φασόλια και όλε οι εισοδιέ του ανθρώπου έβγαιναν σε αυθονία. Και αυτό γιατί εδώ στη γη γεννιόντουσαν άνθρωποι που αφιέρωναν τη ζωή του στο πώ και που έπρεπε να πέσει η βροχή. Κυρίω γι' αυτό έβριχε πολύ τακτικά και έτσι οι εισοδιέ ήταν πάντοτε καλέ. Όταν γεννιόταν ένα άνθρωπο που καθήκον του ήταν να φέρει βροχή, ο Θεό του χάριζε αυτή την τύχη τη μέρα τη γέννησή του. Όταν λοιπόν ερχόταν στον κόσμο ο έφερε έφερνε μαζί του ένα πολύ μικρό τεκομάτε γεμάτο νερό και μια μικρή πράσινη κάπα στους ώμους του. Τότε η μαμή και ένα μέλος της οικογένειας τα έπαιρναν από τα χέρια του μικρού το τεκομάτε και από την πλάτη του την κάπα και τα έβαζαν σε ένα μέρος που κανένας δεν μπορούσε να τα δει. Το μυστικό δεν το φωνέροναν σε κανένα άλλο μέλο τη οικογένεια. Μόνο η μαμή, η μητέρα και ένα πρόσωπο τη οικογένεια ήξεραν το μυστικό και πρόσεχαν την τύχη του μικρού. Την 8η μέρα έπληναν το μωρό. Τη μέρα αυτή η μαμή έπρεπε να κάνει ένα συγκεκριμένο κουτούμπρε. Μια μαγική τελετή, δηλαδή. Για να ευχαριστήσει το Θεό που ένα νέο άνθρωπο γεννήθηκε προορισμένο να δουλέψει για του άλλου. Από τη στιγμή εκείνη τα τυχερά αντικείμενα παρέμειναν καλά φυλαγμένα μέχρι το παιδί να γίνει 15-16 χρονών. Τότε οι γονείς του πια του φανέρωναν πως έχει γεννηθεί με τη μαγική τύχη να φέρνει βροχή και έβρισκαν το καλύτερο Σαμάνο να κάνει κοτούμπρες πάνω στους λόφους για την προστασία του νέου και τώρα ετοιμαζόταν να ξεκινήσει το έργο του βροχοποιού. Σε κάθε μια πόλη... Τον καιρό εκείνο υπήρχαν δύο ή τρεις άνθρωποι που είχαν την ικανότητα να φέρουν βροχή. Όμως τα άτομα αυτά γεννιούνταν αποκλειστικά για την, την υπηρεσία του Θεού με την μορφή αγγέλων αλλά και με σάρκα και οστά όταν ήταν δηλαδή γεννημένοι από γυναίκα. Στη διάρκεια όμως τη ζωή του, πάνω στη γη δεν μπορούσαν να ακουμπήσουν ή να πλησιάσουν γυναίκα. Σε όλη τη ζωή του διατηρούσαν την αγνότητα του. Επίσης δεν έπιναν ούτε κάπνιζαν ταμπά Όσοι τύχαιναν να γεννηθούν σε ατέρα φρία, δηλαδή στα ψηλά βουνά όπου κάνει κρύο, αναλάβαιναν να φέρουν βροχή στα παιδινά και στις ακτές και όσοι τύχαιναν να γεννηθούν στα παιδινά ήσαν εκείνοι που πήγαιναν να ρίξουν βροχή στα ατέρα φρία. Έφεραν αλλαγέ στον αέρα και στα σύννεφα και ειδοποιούνταν για το πόσες ώρες βροχής έπρεπε να φτιάξουν. Όταν άφηναν τα σπίτια τους δεν έλεγαν σε κανέναν τι πάνε να κάνουν. Έλεγαν απλά πως πάνω στο χωράφι να δουλέψουν και έπρευναν μαζί τους τα φυτευτήρια, τις ματσέτες τους και ό,τι άλλο παίρνει μαζί του ο αγρότης όταν πηγαίνει να δουλέψει. Πολλές φορές έφευγαν τη νύχτα και ήταν τότε που έπιανε βροχή. Σε κάθε μια πόλη υπήρχε χάφε δηλαδή αρχηγός και αυτός έφτανε πρώτος πάντα στο λόφο, όπου μέσα σε μια σπηλιά υπήρχαν κρυμμένα όλα εκείνα τα ειδικά ρούγα που φορούσαν οι για να φέρουν τη βροχή. Ο Χάφα ήταν εκείνος που έμπαινε μέσα στη σπηλιά του λόφου και έλεγε «Στον τουένο, στο φύλακα της Τυχιώ, της αποθήκης, άνοιξε την πόρτα και τα παράθυρα της αποθήκης γιατί τώρα θα έλθουν οι άντρες να βάλουν τις φορεσιές τους. Οι άνθρωποι των νερών είναι έτοιμοι να φέρουν τη βροχή στη γη». Μετά ο Χέφε, ο αρχηγό των βροχοποιών, φορούσε τα ρούχα τη δουλειά του και τότε τον άρπαζε ο αέρα και τον έστελνε μέσα στα σύννεφα για να κάνει τι βροντέ τη πρώτης καταγίδα που χρησιμεύαν σαν σινιάλο για τους υπόλοιπους. Όταν εκείνοι άκουγαν τις πρώτες καταγίδες, έτεχαν αμέσως στο λόφο. Άφηναν κατόπιν τα φετευτήρια και τι ματσέτες τους να κρέμονται από τα κλαδιά των δέντρων και έμπαιναν στη σπηλιά για να βάλουν τα ρούχα τους. Και αυτούς, ντυμένους πια, τους άρπαζαν οι άνεμοι και χανόνταν μέσα στα σύννεφα για να φτιάξουν άλλες καταιγίδε και περισσότερη βροχή. Οι άνθρωποι των βουνών πήγαιναν κάτω στις ακτές για να ρίξουν τη βροχή τους και όταν τελείωναν τη δουλειά τους διάλεγαν τις πιο ωραίες μπανάνες και τους καλύτερους ανανάδες και τα υπόλοιπα φρούτα που φυτρώνουν στα παιδινά. Όταν επέστρεφαν κατέβηναν στον ίδιο λόφο για να αφήσουν στη σπηλιά τα ρούχα και μετά γύριζαν χαρούμενοι στα σπίτια τους με όλα τα νόστιμα φρούτα που είχαν φέρει από την ακτή για τους γονείς τους. Μετά στους μαγεμένους λόφους υπήρχαν πολλές φορεσιές για εκείνους που δούλευαν για τη βροχή. Για να πέσει βροχή για 2-3 ώρες χρησιμοποιούσαν τις πράσινες φορεσιές. Για δυνατές καταγίδε φορούσαν τις κόκκινες στολές. Και για τις τρομερές βροχές που κρατούσαν μέρες έβαιζαν τα μαύρα ρούχα που σήμεναν το θάνατο και την καταστροφή. Τότε ξεχύλιζαν τα ποτάμια, τα χώματα, ξεκολούσαν από τις πλαγιές. Οι καλλιέργειε των ανθρώπων σαράνονταν από τα ρεύματα του νερού και οι άνθρωποι πνίγονταν από τον κατακλυσμό. Όμω, όταν συνέβαιναν αυτέ τι συμφορές γινόταν γιατί οι βροχοποιοί είχαν ειδοποιηθεί από το Θεό, πω έπρεπε να τιμωρήσουν τη γη. Γι' αυτό γινόταν, και αυτό γινόταν όταν οι άνθρωποι είχαν κάνει πολλέ αμαρτίε και δεν συμφωνούσαν να ζητήσουν συγχώρεση. Όταν ο Θεό κουραζόταν να βλέπει τόσε αμαρτίε, έδινε εντολή στου ανθρώπου τη βροχή να ξεπλύνουν τη γη. Στο χωριό του Σαν Χωζέ ζούσαν τρει άνθρωποι, που ήταν πραγματικά παιδιά του Θεού, επιφορτισμένα να φέρουν τη βροχή. Η σπηλιά όπου έβρισκαν τα ρούχα που χρησιμοποιούσαν για την ιερή δουλειά τους ήταν στην περιοχή που λέγεται στην περιοχή που λέγεται Πατσαλού, που επίσης ονομάζεται Παράθυρο του Ιερού Κόσμου. Στο μέρος αυτό έφταναν πάντα οι άνθρωποι των, νερό, των νεφών για να διαλέξουν τα ρούχα με τα οποία θα έφερναν βροχή. Ο ένα από αυτού του άντρε είχε έναν αδελφό που τον έτρωγε περιέργεια να μάθει από πού έφερνε ο μεγαλύτερο αδερφό του όλα κοινά τα φρούτα. Μια μέρα λοιπόν του είπε: Καλέ μου αδελφέ, πού βρίσκει τόσο, ωραί, τόσο ωραίε μπανάνε και ανανάδε, θέλω κι εγώ να πάρω τέτοια φρούτα. Ο αδερφό του απάντησε με ένα ψέμα, γιατί μην αναγκαστεί να φαναρώσω την αλήθεια. Τα φρούτα που φέρνω του ολα εκείνα τα παίρνω ωραιε μπανάνες και αναναδε θελω κι εγω να παρω τετοια φρουτα ο έναν σενιόρ που τα φέρνει από τι ακτέ τη χώρα και μου τα πουλάει το απόγευμα, γι' αυτό κι εγώ πάντα φέρνω φρούτα τα απογεύματα. Όμω ο μικρότερο αδερφό δεν έμενε ικανοποιημένο με την απάντηση αυτή. Μια μέρα τα δύο αδέρφια πήγαν μαζί στο χωράφι να δουλέψουν. Το απόγευμα, σαν είχαν τελειώσει τι δουλειέ, άκουγαν τι βροντέ μια καταιγίδα. Τότε ο μεγάλο αδερφός είπε στο μικρότερο: «Ξεκίνα για το σπίτι. Εγώ θα μαζέψω μερικά ξύλα για τη μάνα μα, για να μας μαγειρέψει και θα έρθω σε λίγο. Όμω αυτό ήταν ψέμα, γιατί ήξερε πω εκείνο το απόγευμα τον καλούσαν να μαζέψει τα σύννεφα τη βροχή. Ο μικρότερο αδερφό είπε: Πολύ καλά. Και ξεκίνησε σαν για, σαν για να γυρίσει σπίτι. Όμω λίγο πιο κάτω κρύφτηκε για να δει αν πράγματι ο δερφός του θα μάζε με ξύλα, γιατί κάθε φορά έλεγε την ίδια δικαιολογία και ποτέ δεν έφερε ξύλα από το σπίτι. Τότε είδε τον μεγάλο του αδερφό να πηγαίνει προ το λόγο του πατσαλού και αμέσω τον πήρε από πίσω για να δει τι θα γίνει. Μέχρι που έφτασε στην ίσο τη σπηλιά όπου πήρχαν κρυμμένα τα ρούχα τη βροχή. Σαν έφτασε ο μεγάλο αδερφός, γονάτισε, φόρεσε πράσινα ρούχα και μια κάπα του ιδίου χρώματο και αμέσω χάθηκε μέσα στα σύννεφα. Και τότε άρχισε να πέφτει μια ψηλή βροχή. Ο μικρότερο αδερφός βλέποντα όλα αυτά, τρόμαξε πολύ, αλλά και εντυπωσιάστηκε με αυτά που είδε να κάνει ο αδερφός του. Δεν πέρασε αρκετή ώρα και εμφανίστηκαν ξαφνικά άλλοι δύο άντρε που έκαναν και αυτοί το ίδιο. Τινάχτηκαν και τούτοι στον αέρα μέσα στα σύννεφα, και τότε άρχισε μια γερή βροχή. Το αγόρι τρόμαξε πιο πολύ αλλά σιγά σιγά η καταιγίδα άρχισε να ξεμακραίνει καθώς κατευθύνονταν πέρα από τις, τις ακτέ, η καταιγίδα πια μοναχά ακουγόταν. Τότε το αγόρι κάθεσε και συλλογίστηκε τι ακριβώς είχε δει να γίνεται και μπροστά του και είδε την ανοιχτή πόρτα και τα παράθυρα της αποθήκης. Το αγόρι πλησίασε δειλά δειλά και με πολύ φόβος την είσοδο. Όταν μπήκε μέσα, τα ρούχα άρχισαν να του μιλάνε. Οι καινούριε φορεσιέ άρχισαν να του χαμογελάνε και προσφέρθηκαν να μπουν στου ώμου του παιδιού. Αυτό συνέχισε προ το βάθο τη σπουλιά, όμω αυτό το μέρο ήταν τεράστιο. Ο ήλιο δεν φαινόταν και μέσα και παρόλα αυτά δεν ήταν σκοτεινά. Μπορούσε κάποιο να δει μια χαρά, αν και δεν διέκρινε από που ερχόταν το φω. Μια ολοκένουργια φορεσιά μίλησε στο αγόρι. Φόρεσέ, μεσαι, σε παρακαλώ. Είμαι μια φορεσιά καινούρια. Που Ποτέ δεν με έχουν βάλει οι άντρε τη βροχή. Θέλω να πάω μαζί σου, να πάμε μαζί στα σύννεφα. Το χρώμα τη φορεσιά ήταν μαύρο και έλαβε από ομορφιά. Το αγόρι είχε την περιέργεια. Εντάξει, είπε και φόρησε τα μαύρα ρούχα. Δεν πρόλαβε να τελειώσει τον δυσιμό του και ούτε υποκατάλαβε για πότε βρέθηκε μέσα στα σύννεφα. Τα ίδια τα ρούχα που τον σήκωναν στον αέρα και αμέσω άρχισε να βρέχει μανιασμένα. Τέτοια ήταν η καταιγίδα που με τίποτα δεν συγκρινόταν με τη βροχή που έριχαν οι πραγματικοί βροχοποίητε. Οι άνθρωποι τη βροχή δεν κατάλαβαν τι συνέβαινε. Σαν τελείωσαν τη δουλειά του, κατέβηκαν ένας, ένας στο λόφ, άφησαν τα ρούχα του και γύρισαν στα σπίτια του. Όμω όλη τη νύχτα η νεροποδή συνεχιζόταν ασταμάτητα και ένα κυκλώνα ξερίζουσε τα δέντρα, γκρέμισε τα σπίτια και σκότωσε πολλά ζώα. Η καταστροφή ήταν μεγάλη. Την αυγή οι βροχοποίη μαζεύτηκαν ξανά στον λόφο για να δουν ποιο από αυτού ήταν υπεύθυνο για αυτή την πικοντρομερή καταιγίδα. Ο Θεό την είχε δώσει διαταγή για τέτοια συμφορά. Έβαλαν τα ρούχα του και χάθηκαν στα σύννεφα και πήγαν να βρουν του άλλου τους ακτής που κι αυτοί με τη σειρά του ανησυχούσαν για όσα συνέβαιναν. Κανεί από του ανθρώπου τη τσιαίρα φρύα, αλλά ούτε και κάποιο από, από του ανθρώπου των ακτών δεν έριχνε εκείνη τη βροχή. Όλοι τους περίμεναν οδηγίες από του ντουένιους. Τότε όλοι συναντήθηκαν για να βρουν τον στεχτή. Απλώθηκαν μέσα στα σύννεφα σε ομάδες για να πιάσουν όποιον έσπαιρνε τη βροχή και τον κυκλώνα. Όταν όμως οι βροχοποιοί βρέθηκαν ανάμεσα στα σύννεφα, η βροχή δυνάμωσε. Μιας και τότε τα δικά τους σύννεφα προκάλεσαν... περισσότερη και δυνατή βροχή. Έψεξαν, αλλά δεν κατάφεραν να βρουν το αγόρι που ήταν ντυμένο με την ολοκενούργια μαύρη φορεσιά. Πέρασαν μέρες, αλλά το ψάξιμό τους ήταν μάτιο. Τελικά, ένας από αυτούς, ο πιο δυνατός, κατάφερε να δει πως ανάμεσα στα σύννεφα υπήρχε ένα παιδί που στριφογύριζε ο κυκλώνας. Φώναξε του συντρόφου του και τους είπε να κατέβουν στη γη. Και να πάρει ο καθένας τους από ένα μακρύ λάσο. Ναι, είπαν, και αμέσω άρχισαν να τρέχουν πίσω στο λόφο από όπου είχαν πάρει τα ρούχα, μια και όλα βρίσκονταν εκεί. Ο καθένα από αυτού πήρε μαζί του και ένα μακρύ λάσο. Όλοι μαζί εξαφανίστηκαν μέσα στα σύννεφα και έφτιαξαν ένα κύκλο 100 χιλιόμετρα μεγάλο. Όμω, όταν πλησίασαν το μαύρο σύννεφο, είδαν ότι δεν μπορούσαν να πιάσουν το αγόρι, γιατί το σύννεφο του είχε μια τρομερή δύναμη, που κανεί του δεν μπορούσε να τη σταματήσει. Τον κυνήγησαν ώσπου έφτασαν στον ωκεανό. Τότε οι άντρες δοκίμασαν ξανά βάζοντας όλη τους τη δύναμη και τελικά κατάφεραν να τον τηλήξουν με τα, λά... με τα τους, όχι όμως και να τον σταματήσουν. Είπαν τότε, «Αν δεν μπορέσουμε να τον σταματήσουμε, τότε πια ο κόσμος μας είναι χαμένος». Και όλοι μαζί είπαν, «Τώρα είναι η στιγμή της κρίσης». Συνέχισαν όμως να προσπαθούν μέχρι που κατάφεραν να τον σύρουν κοντά τους. Τύλιξαν ένα σκηνή γύρω από το λαιμό του, ένα άλλο γύρω από τη μέση του, ένα γύρω από τα πόδια του και ακόμα ένα γύρω από τα χέρια του. Όλοι μαζί τον κουβάλησαν δεμένο πίσω στο λόφο από όπου είχε πάρει τα ρούχα. Μέχρι να κατέβουν στο λόφο δεν είχαν πάρει είδηση πω το αγόρι αυτό ήταν ο αδερφός ενός από τους συντρόφους τους και μόνο τότε κόπασε η βροχή. Όμως εξαιτίας αυτού του παιδιού πολλοί άνθρωποι υποφέρανε. Έχασαν τις καλλιέργειές τους, πολλά ζώα, άλογα και πρόβατα. Από τότε πολλοί έμειναν φτωχοί, ενώ πολλά ήταν τα σπίτια που χάθηκαν, Εξαιτία της βροχής που κράτησε πολλές μέρες. Μουσική πολλά φαράγια και ερεματιές δημιουργήθηκαν και αυτός είναι και ο λόγος που υπάρχουν σήμερα τόσα βράχια, αφού η καλή γη ξαπλώθηκε από εκείνη τη βροχή. Όταν το αγόρι έβγαλε τα ρούχα, ο καθένας τους το έδωσε αλλά και στον αδερφό του, από 20 γερέ βουρδουλιέ. Και σε εκείνο το μέρο είπαν οι άνθρωποι τη βροχή, τα δύο αδέρφια, σε πρόκειται να πεθάνουν μέσα σε λίγε ημέρε. Τα παιδιά γύρισαν στου γονεί του, για να του πουν τι είχε συμβεί και τι είχαν κάνει. Μετά από μερικέ μέρες αρρώστησαν με πυρετό και δυνατό πόνο στο κεφάλι. Και μέσα σε 20 ημέρες την ίδια ακριβώ ώρα και μέρα, τα δύο παιδιά πεθάνανε. Τα έθεψαν στην, εκ... τα έθεψαν στην εκκλησιά. Από τότε ο Θεό πήρε πίσω τη δύναμη που είχε δώσει στου ανθρώπου. Τώρα στη γη αυτοί οι άνθρωποι δεν γεννιούνται πια από παλιά. Τη βροχή τη φτιάχνουν τώρα οι άγελοι, αληθινά πλέον πνεύματα και μόνο ο Θεός έχει το δικαίωμα να ρίχνει η βροχή στη γη. Και αυτό γιατί οι άνθρωποι φέρθηκαν πολύ άσχημα και καταχράστηκαν τη δύναμή του. πεζίνο που έγινε Θεό. Λένε πω κάποτε σε ένα χωριό ζούσε ένα άντρα, όμω το μέρο που έμενε δεν του άρεσε. Είπε λοιπόν στον εαυτό του: Θα σηκωθώ να φύγω από εδώ και θα πάω να ψάξω να βρω αλλού την τύχη μου. Πούλησε το σπίτι του καθώ και το χωράφι του, έφταξε τα ρούχα του ένα πόγο και έφυγε. Στον δρόμο που πήγαινε συνάντησε κάποιου ανθρώπου. Κοντοστάθηκε για λίγο και του ρώτησε. Σκοτώνουμε μυρμήγκια, το αποκρίθηκαν. Υλυπεθείτε τους είπε ο Καμπεζίνου που πάει να πει χωρικό. Μη τα σκοτώνατε και θα σας δώσω χρήματα Καλά είπαν εκείνοι Πήραν τα χρήματα και σταμάτησαν να σκοτώνουν τα μεριμίγια Αργότερο ο χωρικός έφτασε σε ένα άλλο μέρος όπου βρήκε κάποιους άλλους άντρε και του στρώτησε τι κάνουν Σκάβουμε να βρούμε τις φωλιέ των ζόμπων Τα μεριμίγια που καταστρέφουν τα φυτά Για να τους βάλουμε φωτιά και να τα ξεφορτωθούμε Μας καταστρέφουν την ρίλμπα την... Το καλαμπόκι «Μην τα κάψετε, τους παρακάλεσε ο καμπεζίνο τα, παιδιά του Θεού είναι και αυτά Θα σας πληρώσω εγώ για την καταστρεμένη μήλπα» «Εντάξει» είπαν οι άντρες, Πήραν τα λεφτά και σταμάτησαν να καίνουν τα μυρμήγια Όταν ο καλός εκείνο άντρας έστασε σε ένα άλλο μέρος Βρήκε εκεί όλα τα ζώα σε απόγνωση Ήσαν πεινασμένα, υποφέραν από τη δίψα Και όλος ο κόσμος θα κυνηγούσε ο Καμπεζίνο τα ρώτησε τι του συνέβαινε ακριβώ, και εκείνα το απάντησαν. Μεθαίνουμε, Σενιόρ. Δεν έχουμε τροφή να φάμε. Όταν δοκιμάζουμε να κλέψουμε λίγο καλαμπόκι, μια θα ή ένα καρπούζι, οι άνθρωποι μα σκοτώνουν. Διψάμε πολύ. Και όταν κατεβαίνουμε στο ποτάμι για να δροσιστούμε, οι άνθρωποι εκδηλώνουν αντίρρο μα όλη το στην έχθαρα. Δεν θέλουν να πίνουμε το νερό τη ποταμιάς και μα σκοτώνουν. Θα κάνω κάτι για εσά, υποχωρικώ. Και έφυγε για το κοντινό τροχοριό για να αγοράσει δύο κοφίνια με καλαμπόκι, κολοκύθες, αγκούρια, γονισκύλες, φρούτα που είναι μικρά σαν νεροκολόκυθα που όλα τους αποτελούσαν καλό φαγητό για τα ζώα. Ο άνθρωπος αυτός πλήρωσε και ένα αχθοφόρο να κουβαλήσει στην πλάτη του δύο μεγάλα βαρέλια με νερό για να, τα ζώα, για να ξεδιψάσουν τα ζώα. Σαν έφτασε στο μέρος όπου βρισκόταν το ζώα συναγμένα τους είπε... Φάτε και πιείτε όσο θέλετε. Ναι, απάντησαν εκείνα γεμάτα χαρά, και έφεραν ω που χόρτασαν. Όταν τελείωσαν το γεύμα του, τα καλάθια, σαν από κάποια παράξενη δύναμη, ήταν ακόμα γεμάτα. Και τα βαρέλια ήταν ακόμα γεμάτα με νερό. Αυτά θα μπορούσαν να τα φυλάξουν για την επόμενη μέρα και να ξαναφάνε, του εξήγησε ο χωρικό. Ο άντρα συνέχισε τον δρόμο του. Πιο κάτω στη διαδρομή του συνάντησε μια ομάδα κυνηγών που είχαν πιάσει ένα ελάφι. Και ετοιμαζόταν να το σκοτώσουν. Του είπε τότε: Σα παρακαλώ, μην το σκοτώσετε. Αφήστε το ελεύθερο και εγώ θα σα δώσω χρήματα για να αγοράσετε κρέα. Και οι κυνηγοί ελευθέρωσαν αμέσω το ελάφι. Παρακάτω στο διάβατο ο Καμπεζίνο συνάντησε έναν κύριο ξανθωμάλι, ο οποίο και τον ρώτησε: Γε μου, για πού το έβαλε, και εκείνο απάντησε στον κύριο: Πάνω να βρω την τύχη μου. Ο κύριο με τα μαλλιά του έδωσε ένα χρυσότα χτυλίδι. Τούτο εδώ είναι ένα δαχτυλίδι από πραγματικό χρυσάφι. Πάρτο, θα σε βοηθήσει και κάποια στιγμή θα σε γλιτώσει από το θάνατο. Συνεχίζοντα τον δρόμο το χωρικό, με το χρυσό δαχτυλίδι, συνάντησε ένα γνωστό του. Οι δύο φίλοι συνέχισαν μαζί τον δρόμο του, ώσπου έφτασαν σε μία πόλη και πήγαν να ζητήσουν δουλειά στο παλάτι του βασιλιά. Έμεναν στη δούλεψή του και ο ένα εργαζόταν πιο σκληρά από τον άλλον. Όμω ο βασιλιά γρήγορα ένταξε την προτίμησή του στον έναν από του δυο. Κι σε μάλιστα να τον κάνει και γαμπρό του. Η κόρη του όμως αγάπησε πιο πολύ τον άλλον. Και δημιουργήθηκε έτσι πρόβλημα. Τελικά η κοπέλα πατέφθηκε τον άντρα που είχε το χρυσό δαχτυλίδι. Όμω ο φίλος του τον φθώνησε. Άρχισε να μηχανέτε ψέματα και να τον συκοφαντήσει το Βασιλιά. Μεγάλα μα Άρχοντα και βασιλιά του τη πόλη δεν μου αρέσει που ο γαμπρό σου σε γιου τρανό το Όμω αυτό εδώ γυρίζει δεξιά και αριστερά και διαδίδει πως μπορεί να χτίσει ένα σπίτι μέσα σε μια νύχτα πιο λαμπρό και από το παλάτι σου. Θύμωσε τότε ο Βασιλιάς και έστειλε να φωνάξει το γαμπρό του και του είπε: Άκουσαν να λένε, Πω γυρνά στην πόλη και καφιέσαι ότι μέσα σε μια νύχτα μπορεί να χτίσει σπίτι πιο όμορφο από το παλάτι μου. Αν λοιπόν ω το πουλί δεν το έχει φτιάξει, θα αποκεφαλιστεί και το σώμα σου θα πεταχθεί στη φωτιά. Εκείνο λυπήθηκε με όσα άκουσε. Γύρισε στη γυναίκα του και τη είπε όσα είχε διατάξει ο πεθερός στο βασιλιά. Μετά θυμήθηκε το χρυσό του δαχτυλίδι, το πήρε στα χέρια του και του μίλησε. Εκείνο αποκρίθηκε στον άντρα. Απόψε εσύ και η γυναίκα σου θα πέσετε για ύπνο. Μην ανησυχείς και εσύ και αυτή θα κοιμηθείτε. Αν ακούσει θορύβου παράξενους, με σηκώθησε από το κρεβάτι. Είμαι το σουέρτε, η καλή σου τύχη. Ο βασιλιά δεν πρόκειται να σε σκοτώσει. Θα καλέσω όλα τα ζώα που βοήθησε πρωτύτερα. Αυτά θα σε σώσουν από το θάνατο. Το χρυσό τα μίλησε στα ζώα. Τα μικρά και τα μεγάλα, ακόμα και τα έντομα, έτσι που μέσα σε μια νύχτα μονάχα κατάφεραν να στήσουν το σπίτι. Τα ζώα άρχισαν να χτίσουν. Κάποια έφεραν τούβλα, άλλα άφεραν ξύλα, άλλα κουβάλισαν νερό και άλλα έκαναν τους χτίστε. Και μέσα σε μια νύχτα τελείωσαν τη δουλειά. Και το σπίτι αυτό ήταν καλύτερο από το, από το παλάτι του βασιλιά. Όταν ξύπνησε ο Βασιλιά το πρωί, είδε το σπίτι και φυσικά δεν πήραξε τον γαμπρό του, αφού εκείνο είχε κάνει ό,τι ακριβώ είχε διαταχθεί να κάνει. Αλλά ξανά ο συγγοφάντη πήγε και βρήκε τον Βασιλιά με καινούργια κατηγόρια. Στάθηκε μπροστά του και του είπε: Μεγάλα Βασιλιά, ο γαμπρό σου κάνει το θρόνο και το στέμα σου να φαίνονται τυποτένια. Βασιλιά μου, ο γαμπρό σου τριγυρνάει και διαδίδει πω έχει δύναμη μεγαλύτερη τη δικιά σου. πω μπορεί να φυτέψει την μήλπα το πρωί και το απόγευμα όλο να τεθερήσει. Ο Βασιλιάς ξαναθύμωσε. Φώναξε τον γαμπρό του και του είπε: Με ρεζιλεύει, γυρνώντα εδώ και εκεί, λέγοντα: Που μπορεί να φυτέψει μια μύλπα τα πουρέκια πριν δει ο ήλιο, να έχει μαζέψει μαζέψει κιόλα στη σοδιά. Αν ω αύριο δεν έχει φέρει μπροστά με αυτή τη σοδιά, θα σε κρεμάσω ανάποδα. Το εξομολογήθηκε και αυτό στη γυναίκα του. Αγαπημένο μου άντρα, μην ανησυχεί, είπε τότε η γυναίκα του: Έχω κι εγώ κάποια σε κρέτο. Φυλαχτά. Αύριο θα σου δώσω ένα. Α κοιμηθούμε τώρα και μη σκέφτεσαι το Θάνατο. Όλα θα πάνε καλά. Την άλλη μέρα ο άντρα ξύπνησε με βαριά στενοχώρια. Σαν τον είδη γυναίκα του του είπε: Πήγαινε τώρα να σπείρει το καλαμπόκι σε καθαρή γη. Το σακράτα που σου υποσχέθηκα είναι τέσσερι μπούκλε από τα μαλλιά μου. Πάρτε και σαν φτάσει στο χωράφι, βάλτε βαθιά μέσα στο χώμα στι τέσσερι γωνιέ του χωραφείου που θα σπείρει. Κάτόπι κάρφωσε το τσεκούρι σου ένα κορμό. Βρέ και μια καλή σκιά και κοιμήσου την ησυχία σου. Ο άντρας έσπηρε το καλαμπόκι. Έχωσε τα μαλλιά στις γωνίες, κάρφωσε γερά το τσεκούρο του στον κορμό ενός μεγάλου δέντρου και έψυξε για μια σκιά να κοιμηθεί. Έκανε όπως ακριβώς του είχε πει η γυναίκα του. Κοιμήθηκε ύπνο βαρύ. Όταν σηκώθηκε είδε ολόγερά του μια περάστια μήλπα. Άρχισε να μαζεύει της ρόκησε από τα καλαμπόκια και τις κουβάλισε προς τα στο βασιλιά για να του δείξει πως πράγματι μπορούσε να σπείρει και να θερήσει μέσα σε μια ημέρα. Ο βασιλιάς τον συγχάρηκε για το καταρθωμά του. Μετά εμφανίστηκε ένα καινούργιος εχθρός που πήγε και αυτό στο βασιλιά με σκοπό να συγκουφαντήσει τον αθώο Κομπεζίου. Είπε, άρχοτα και βασιλιά μου. Όλοι μα σου δείχνουμε το σεβασμό μα. Όμω ο άντρα τη κόρη σου δεν σέβεται τη μεγαλειότητά σου όταν λέει πω αν θέλει αύριο κιόλα αυτό και η γυναίκα του μπορούν να γεννήσουν ένα παιδί και να του δώσουν το όνομά σου. Πώ μπορεί να κάνει κάποιο ένα γιο μέσα σε μια νύχτα. Ο βασιλιά έγινε έξαλλο με όσα άκουσε και έστειλε να παρουσιαστούν αμέσω η κόρη του και ο γαμπρός του. Είπε, Καταραμένα γαμπρέ, βγαίνει και διαδείται πω αύριο θα έχει γιο και πω θα του δώσει το όνομά μου. Δεν έχει κλείσει μια εβδομάδα που παντρεύτηκες και νομίζεις πως θα βρεθεί με γιο. Αν ως αύριο το πρωί, λοιπόν, δεν έχει γεννηθεί ο γιο σου, θα βάλω να σε κάψουν στη μέση της πόλης για να μην ξαναμπορέσεις να καυχηθείς πώ είσαι πιο δυνατός από μένα. Περίλημπωσε ο γαμπρός του βασιλιά έφυγε μαζί με τη γυναίκα του λέγοντας «Ο πατέρα σου διόλου δεν με συμπαθεί. Αύριο θα με κάψει μπροστά σε όλο τον κόσμο». Του απάντησε ό θα σου δείξω ένα σεκρέτο. Είναι απλό. Δεν θα μπορέσει να σου κάνει τίποτα ο γονιός μου. Το σεκρέτο είναι να πας τώρα μέσα στην 8 του ωκεανό και να περιμένεις ώσπου ένα μεγάλο κύμα να πετάξει έξω ένα ψάρι. Εσύ θα το πιάσεις και θα γυρίσεις πίσω τρέχοντας. Ο άντρας πήγε στην ακτή και πράγματι μετά από λίγο ένα τεράστιο κύμα έβγαλε έξω ένα ψάρι. Το άρπαξε και τρέχοντας γύρισε στο σπίτι του. Να το, είπε στη γυναίκα του. Όταν έπεσαν να κοιμηθούν, έβαλαν ανάμεσά του το ψάρι. Σαν έφτασαν τα μεσάνυχτα, το ψάρι μεταμορφώθηκε σε ένα όμορφο μωρό που έβαλε τα κλάματα. Όταν ξύπνησε ο άντρα, η γυναίκα του θύλαζε κιόλα το μωρό. Ο άντρα ευχαρίστησε τότε το, τον το Θεό. Έπειτα ο καμπεζίνο πήγε να ξυπνήσει τον βασιλιά για να έρθει να δει το μωρό. Ο βασιλιά δεν τον πίστεψε, παρόλα αυτά σηκώθηκε και πήγε να δει αν ήταν αλήθεια. Όταν ο βασιλιάς πήρε στα χέρια του το μωρό, αυτό είχε βγάλει κι ολοσδόντια και χαμογελούσε. Ο βασιλιάς έμενε έκθαμβος με όσα είχαν συμβεί και είπε τότε, σώθηκες από το θάνατο, το παιδί θα πάρει το όνομά μου. Έτσι γλίτωσε τη ζωή του ο άντρα και αφού η γυναίκα του είχε την εξουσία των σεκρετός, Η γυναίκα είπε μετά στον άντρα της «Πολλοί είναι οι εχθροί, σου, οι εχθροί σου που σε κατηγορούν άδικα στον πατέρα μου. Σε ζηλεύουν γιατί δεν θέλησαν να τους παντρευτώ. Είναι καλύτερα λοιπόν να φύγουμε και να πάμε σε παραθαλάσσια μέρη για μια καινούρια ζωή πριν σε σκοτώσει ο γονιό μου». Την ίδια όλα νύχτα η κόρη του βασιλιά και ο άντρας της έφυγαν από την πόλη. Όταν χάραξε, η γυναίκα του Βασιλιά πήγε να δει την κόρη τη, αλλά εκείνη είχε πια φύγει. Έβαλε τα κλάματα και άρχισε να κατηγορεί και να γκρινιάζει στον άντρα τη, Βασιλιά, για όλα όσα του είχε κάνει. Λένε πω όταν το σεβγάρι περνούσε από τι πόλει, κανεί δεν του έδινε καταφύγιο, μια και όλοι ήξεραν πω εκείνη ήταν η κόρα του Βασιλιά. Στο τέλο έφτασαν σε μια πόλη που ήταν χτισμένη στι ακτές του ωκεανού. Εκεί του προσφέρθηκαν. Του προσφέρθηκε καταφύγιο. Γιατί λένε πω σε τέτοιου την πόλη υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα που κανεί δεν μπορούσε να λύσει. Από τον ωκεανό έβγαινε ένα δράκο που έτριγε του ανθρώπου. Καταφρόχτιζε και του μικρού και του μεγάλου. Έτσι, οι χέφε, οι άρχοντες τη πόλη είχαν δώσει διαταγή. Η κάθε οικογένεια να δίνει από ένα γόρι ή ένα κορίτσι και να το αφήνει στην παραλία. Έτσι, όταν βγαίνει ο δράκο από τη θάλασσα να το τρώει. Κάθε μέρα και ένα παιδί. Η κάθε μια οικογένεια είχε αναλάβει την υποχρέωση να ταΐζει τον δράκο. Στο σπίτι που βρήκαν τελικά καταφύγει η κόρη του Βασιλιά και ο άντρα τη, είχε πέσει τώρα ο κλήρο να προσφέρει τροφή στον δράκοντα. Οι γονεί άρχισαν να κλαίνουν, γιατί είχε έρθει η ώρα που έπρεπε να αφήσουν το γιο του στην άμμο. Και έκλειγαν πολύ, αφού αυτό ήταν το τελευταίο του αγόρι. Όλα τα άλλα τα παιδιά τα είχε φάει ο δράκο. Ο άντρα είπε τότε γονεί του παιδιού. Δεν πρόκειται να αφήσετε το γιο σας στην όχθη. Σήμερα θα πάω στην ακτή να δω τι μπορούμε να κάνουμε. Μα εννοιόρ, τότε θα έρθουν οι οι άνθρωποι του χωριού και θα μα σκοτώσουν γιατί θα μπει ο δράκο στην πόλη αν το φαγητό του δεν βρίσκεται στην παραλία. Η γυναίκα μου και εγώ κρατάμε σε κρέτο. Δεν υπάρχει λόγο να ανησυχείτε. Όμω οι γονεί ανησυχούσαν πολύ. «Θα πάω στην παραλία να σκοτώσω τον δράκο», είπε ο άντρας στη γυναίκα του. Στον δρόμο προς την ακτή, ο καμπεζίνο συνάντησε δύο μικρά σκυλιά και του είπε «Σκυλάκια, θα δουλέψουμε σκυλιά, όμως μετά θα τρώτε καλύτερα». Τα σκυλάκια του απάντησαν «Σενιόρ, θα δουλέψουμε από σπροστάζεις». Όταν έφτασαν στην παραλία, ο άντρα είπε στα σκυλιά στα «Σκυλιά». Θα σα βάλω στην άμμο για να σα καταπιεί ο δράκοντα, αλλά εσεί δεν θα πεθάνετε. Όταν νιώσετε πω βρίσκεται στην κοιλιά του θηρίου, θα του ξεσκίσετε τα έντερα, το σηκώτη και ό,τι άλλο έχετε στα σωτικά του. Τα σκυλιά είπαν: Θα σε υπακούσουμε και θα σου δώσουμε σινιάλο. Και θα δει το νερό βαμένο με αίμα. Και αν δεν το δει, θα πει ότι πεθάναμε. Έμεναν και λίγο τα σκυλιά στην παρελία και τότε φάνηκε το θηρίο. Πρόσεξε πω δεν υπήρχαν παιδιά στην ακτή, και από την πύρα του τα δύο μικρά σκυλιά. Όταν τα σκυλιά έφτασαν στο στομάχι του ζώου, άρχισαν να το σκίζουν το σηκώτη και τα έντρα και ό,τι άλλο υπήρχε μέσα στην κελιά του. Ο άντρα είδε το νερό να κοκκινίζει από το αίμα και σιγουρεύτηκε πω τα σκυλιά είχαν, είχαν κάνει καλά τη δουλειά του. Μέσα σε μια ώρα ο δράκο βγήκε από τα νερά και έπεσε στην όχθη, ξερνώντα από μέσα του τα δύο σκυλιά και εκεί ψόφησε. Έτσι σώθηκαν οι άνθρωποι. Ο άντρα γύρισε στην πόλη για να το πει στου γονεί του παιδιού πω δεν υπήρχε πια ανάγκη για άλλε θυσίε. Τώρα πέθανε το θεριό, του ανακοίνωσε. Οι γονείς του παιδιού γέμισαν από χαρά και πήγαν να πούν στον χέφε του χωριού τα νέα. Ο χέφε έστειλε στρατιώτες να δουν αν ήταν πράγματι νεκρό το θήριο. Οι στρατιώτες γύρισαν και είπαν πως ήταν αλήθεια και πως βρήκαν νεκρό το δράκο στην παραλία. Τότε ο χέφε κάλεσε όλο το χωριό για να τους πει ότι στην πόλη έφτασε ένας θεός που λευτέρωσε τους ανθρώπους από τον δράκο. Οι άνθρωποι έφεραν κεριά, λιβάνι και κοπάλ, δηλαδή ρετσίνι, δέντρου, για να, για να λατρέψουν αυτόν τον άντρα. Όλοι οι άνθρωποι έλεγαν πως εκείνος ο άντρας ήταν Θεός. Αυτός και η γυναίκα του δεν χρήζονταν πλέον να δουλέψουν. Τους έδωσαν ένα καλό σπίτι και τους πρόσφεραν φαγητό κάθε μέρα, σε εκείνον στη γυναίκα του και στα δυο μικρά σκυλιά, γιατί αυτοί και τα σκυλιά είχαν ελευθερώσει και απαλλάξει το χωριό από τον δράκο.
3: Are empty, abandoned '59 Chevy, laying in the back seat, listening to Little Willie John. Yeah, it's when time stood still. You know, I think I'm gonna go down to Madame X, and let her read my mind. She said that voodoo stuff don't.
4: Of the soul.
1: Που τον έχωσαν σε ένα τα κομμάτι. Ζούσε κάποτε με του γονεί τη μια πολύ φαντασμένη γυναίκα. Η γυναίκα αυτή δεν ήταν ούτε πολύ όμορφη ούτε πολύ άσχημη. Πολλοί ήταν άντρε στο χωριό που την ήθελαν για γυναίκα του, όμω εκείνη δεν του κατατεχόταν γιατί ήθελε ο άντρα που θα πάρει να έχει οπωσδήποτε χρυσά δόντια. Τι έλεγε ο πατέρα τη, Θέλει να Ναι, το απάντουσε εκείνη, όταν όμω βρω κάποιον άντρα με χρυσά δόντια. Η γυναίκα είχε ακόμα πατήσει τα 30 και δεν μπορούσε ακόμα να βρει σύζυγο με χρυσά δόντια. Μια μέρα η γυναίκα αυτή πήγε να πλύνει ρούχα στο ποτάμι κάτω από τη γέφυρα. Ο διάβολο, που παρακολουθούσε τι παραξενιέ τη, αποφάσισε να παίξει ένα παιχνίδι μαζί τη. Καθώ εκείνη λοιπόν έπλαινε χαρούμενη τα ρούχα τη στο ποτάμι, ο διάβολο πήρε τη μορφή ενό άντρα με χρυσά δόντια και στήθηκε πάνω στη γέφυρα, κοιτάζοντα τη γυναίκα. Όταν εκείνη σήκωσε το κεφάλι τη και είδε τα χρυσά του δόντια, συλλογίστηκε. Αυτή είναι τη χειρή μου στήμη, και φώναξε στον άντρα. Κατέβα από τη γέφυρα και έλα κοντά μου. εσενα θα πάρω, αντρα μου. Τόσο καιρό περίμενα να βρω κάποιον που να έχει χρυσά δόντια, δεν ξέρει πόσο χαίρομαι που επιτέλου σε βρίσκω έναν. Ο διαβαλάνθρωπο κατέβηκε στο ποτάμι, πήγε δίπλα τη και τη είπε: Θα σε πάρω, γυναίκα. Είμαι ο άντρα που θα σε κάνει ευτυχισμένη. Κοίτα τα χρυσά μου δόντια. Και η γυναίκα του αποκρίθηκε. Πολλοί ήταν αυτοί που με ζητούσαν για γυναίκα. Όμω κανεί του δεν είχε χρυσατότια. Α πάμε τώρα στο σπίτι μου. Και οι δυο του πήγαν σπίτι τη. Όταν έφτασαν εκεί, η γυναίκα ανήκελε στους γονείς τη που είχε βρει πια τον άντρα που τη τέριαζε. Οι γονείς τη τη έδωσαν ένα σπίτι για να μένουν. Ο πατέρα τη γυναίκα είπε στον άντρα τη κόρη του: του Γαμπρέ μου, έλα να πάμε στο χωράφι να καλλιεργήσουμε τη γη. Γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Και ο γαμπρό του απάντησε: Να πάμε αύριο καλύτερα. Την επόμενη μέρα ο πεθερός είπε ξανά: Άντε, να πάμε τώρα στο χωράφι. Όμω ο άντρα με τα χρυσά δόντια το απάντησε: Σήμερα δεν έχω όρεξη για δουλειά. Πρέπει να αφιερωθώ στι ασχολίε μου. Και ποιε είναι οι ασχολίε σου. Οι ασχολίε μου είναι πολλέ και διάφορε, είπε στο Πεθερό του. Και για να του δείξει, μπήκε σε ένα ποτήρι νερό και ξαφανίστηκε. Μετά μπήκε σε μια κατσαρόλα και πάλι ξαφανίστηκε. Άλλε φορέ χωνόταν μέσα στη φωτιά και χανόταν. Η μάνα τη κοπέλας τα έβλεπε όλα αυτά και έβαζε τα κλάματα. Του έλεγε: κάθεσαι καλά και μην κάνει διαβολέ. Εκείνο όμω χαμογελούσε, ξαναχαμογελούσε και από δουλειά τίποτα. Για να πάρει μια γνώμη, η γυναίκα που πάντα ήθελε άντρα με χρυσά δόντια πήγε να βρει ένα σαμάνο να τον ρωτήσει τι πρέπει να κάνει, μια και ο άντρα τη ήταν διάβολο. Ο σαμάνο τη είπε: Αν θε να νικήσεις το διάβολο, είναι εύκολο. Ψάξε να βρει ένα τεκομμάτι, ένα δοχείο. Από νερό κολοκύθα. Ούτε πολύ μικρό, ούτε πολύ μεγάλο. Με καπάκι που κλείνει καλά. Μετά πε τον άντρα σου να μπει μέσα στο δοχείο, αφού μπορεί να κάνει τα πάντα. Και όταν θα, κάνει, και όταν θα είναι μέσα, σφράγισε τον καλά με το καπάκι. Πάρε το κομμάτι και πέτατε το στα σκουπίδια. Από εκεί μέσα δεν θα μπορέσει ποτέ να βγει. Όταν η γυναίκα γύρισε σπίτι, έψαξε να βρει ένα τα κομμάτι και είπε στον άντρα τη: Μια και είσαι τόσο ξύπνο, μπε εδώ μέσα. Εντάξει, είπε ο άντρα, και μόλι μπήκε στο δοχείο, η γυναίκα βούλεσε το άνοιγμα με ένα φελό. Το πήρε μετά και έταξε μέχρι το σκουπιδότοπο και εκεί το πέταξε. Από και μέσα αυτό δεν μπορούσε να ξαναβγεί, ήταν στη θέση να βλέπει όσου περνούσαν από εκεί. Όμω να βγει από το δοχείο ήταν αδύνατον. Πέρασε λοιπόν ο διαβολάνθρωπο πολλέ μέρε σε εκείνο το σκουπιδότοπο. Ξαφνικά ένα άντρα πήγε κοντά στα σκουπίδια για να κατουρήσει. Φαίνονταν μεθυσμένο και έτρεμε. Φαινόταν ακόμα πω δεν έχει άλλα λεφτά για να αγοράσει ποτό. Τον άντρα αυτό τον έλεγαν πέντρο. Ο διαβολάνθρωπο που ήταν κλεισμένο στο δοχείο άρχισε να του φωνάζει: Πέντρο, πέντρο, βοήθησέ με, εδώ είμαι. Όμω ο πέντρο δεν έβλεπε κανέναν και συνέχισε να τα κατουράει. Εκείνο ξαναφώναξε: Πέντρο, βοήθησέ με. Και τότε ο πέντρο πλησίσε στην κολοκύθα και είπε: Ποιο είναι. Και το δοχείο κουνήθηκε και ο από μέσα είπε: σε παρακαλώ, άνοιξε αυτό το δοχείο, θέλω να βγω έξω. Γιατί είσαι εκεί μέσα, η γυναίκα μου είπε να μπω μέσα και όταν το έκανα έκλεισε το καπάκι και με έφερε εδώ και με παράτησε. Είμαι ο διάβολος, αλλά δεν μπορώ να βγω έξω, χρειάζομαι βοήθεια. Όμως ο Πέντρο ήταν έξυπνο και του είπε: Θα βγάλω το καπάκι, αλλά σαν σελευθερώσω, θα χρειαστώ να μου φέρει κάτι να πιω. Μην ανησυχεί, θα σου δώσω να πιω όσο θέλει, του ο Τότε ο Πέντρο άνοιξε το δοχείο και ο διάβολος βγήκε από μέσα και τον ευχαρίστησε. Μετά του είπε «Πέντρο δεν έχω λεφτά να σου δώσω να πιείς, όμως αύριο θα έχεις πολλά χρήματα. Μου πρόσφερες, μου πρόσφερες μεγάλη βοήθεια. Τώρα είμαι εγώ αυτός που θα δουλέψει για πάντα. Έτσι μίλησε ο διάβολος και κατόπιν συνέχισε. Ετοίμασε ένα μικρό μπουκάλι με νερό και ένα κουτάλι. Θα γίνεις κουραντέρο, θεραπευτής. Κι εγώ αρρώστια. Θα πάω τώρα αμέσω να χωθώ στα δόντια του Βασιλιά. Αυτό έχει πολλά λεφτά και θα σα ανταμείψει καλά. Θα μείνω μέσα στα δόντια του και ο Βασιλιά θα αρχίσει να πονάει. Ούτε ένα γιατρό δεν θα μπορέσει να τον κάνει καλά. Όταν οι γιατροί θα εξετάσουν τα δόντια του Βασιλιά, εγώ θα τρυπώσω στο στομάχι του και θα του δημιουργήσω ένα στρομερό σομαχόπονο. Όταν θα εξετάζουν το στομάχι του, εγώ θα κρυφτώ στην έξοδο του εντέρου του. Μετά θα ξαναγυρίσω στα δόντια του. Θα βασανίζω αλήπητα το Βασιλιά με πόνου. Οι γιατροί δεν θα καταφέρουν τίποτα. Εσύ τότε θα χτυπήσει την πόρτα και θα, δεις ότι, θα πεις ότι είσαι κουραντέρο Θα αναγκαστούν να σε δεχτούν Ο διάβολος πήρε μια ανάσα και συνέχισε Όταν πας στο βασιλιά δώσ' μια κουταλιά νερό Και εγώ τότε θα φύγω από τα δόντια του και θα πας στο στομάχι του Εκείνος θα ορουλιάζει τότε από τις σουφλιές Τότε δώσ' του άλλη μια κουταλιά νερό Ο πόνο θα του περάσει Εγώ θα κατέβω τότε στον πισινό του Και ο πόνο θα είναι δρισχυρότερος Τότε εσύ, βάλτο να γυρίσει μπρούμουτα στο κρεβάτι, άνοιξε τα μεριά του και ρίξε μια κουταλιά νερό μέσα στην τρύπα. Ο πόνος σου το περάσει και θα γίνει καλά. Πολύ ωραία, είπε ο Πέντρο. Έπειτα ο διάβολο έφυγε και πήγε να χωθεί ανάμεσα στα πίσω δόντια του Βασιλιά, και αμέσω ο Βασιλιά ένιωσε ένα δυνάτο πόνο. Φώναξε όλους τους γιατρούς, γιατρού, όμω κανεί δεν μπορούσε να κάνει το παραμικρό για να τον ανακοφήσει. Εξέτασαν τα πίσω δόντια, αλλά δεν βρήκαν τίποτα. Τότε άρχισε να πονάει το στομάχι του. Αλλά. Όταν τον εξέτασαν δεν βρήκαν ούτε εκεί τίποτα. Μετάξε να τον ενοχλεί η έξοδο του εντέρου του. Όμω και εκεί, όταν τον εξέτασαν οι γιατροί, δεν βρήκαν καμιά αρρώστια. Δημιουργήθηκε τεράστιο πρόβλημα. Ούτε ένα γιατρό δεν μπορούσε να τον θεραπεύσει. Πήγε τότε ο πέντρο με παρουσιαστικό, πολύ περικοπημένο. Έφτασε στην αυλόπορτα και μια υπηρέτρια βγήκε να τον ρωτήσει τι θέλει. Έμαθα πως ο είναι πολύ άρρωστο και του φέρουν ένα φάρμακο. Η υπηρέτρια έτρεξε να πει στο Βασιλιά. Δεν πρόκειται να καταφέρει τίποτα καλύτερα από του γιατρού που έχω εδώ, είπε ο Βασιλιά, ενοχλημένος. Η υπηρέτρια γύρισε και είπε όχι στον Πέντρο. Και ο Βασιλιά εξακολουθούσε να αποφέρει από του πόνου. Τότε ο Πέντρο ξαναχτύπησε την αυλόπορτα και φόραξε. Θέλω να θεραπεύσω το Βασιλιά. Η υπηρέτρια ξαναπήγε να δει ποιο τη χτυπάει. Ο Πέντρο τη είπε: Θέλω ένα φάρμακο για το Βασιλιά. Και εκείνη ξαναπήγε να το πει στο Βασιλιά. Ο βασιλιάς απάντησε, «Πεθαίνω από τους πόνους. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να περάσει, αλλά με την προπόθεση πως αν δεν δουλέψει το φαρμακό του θα εκτελεστεί. Τότε η πηρέτρια γύρισε να πει στο Πέντρο όσα άκουσε. Τότε ο Πέντρο όταν μπήκε μέσα στο σπίτι του βασιλιά του είπε, «Βασιλιά μου είσαι πολύ και εγώ σου φέρω το γιατρικό σου». «Δώσ' μου το», το είπε ο βασιλιάς. Ο Πέντρου ο του έδωσε μία κουταλιά νερό και ο πονότητος σταμάτησε. Όμως εξακολουθούσε να έχει στο στομαχόπονο. Ο Πέντρου του έδωσε άλλη μία κουταλιά νερό και το στομάχι του γιατρεύτηκε. Όμως ο βασιλιάς εξακολουθούσε να υποφέρει από φρικτούς πόνους στον πισίνό του και να γουρλιάζει. Ο Πέντρο είπε τότε στους υπηρέτε: Γυρίστε τον μπρού στο κρεβάτι και ανοίξτε τα μεριά του. Ο Πέντρο έριξε μια κουταλιά νερό μέσα στην τρύπα και αμέσως ο Βασιλιά γιατρέφτηκε. Ο Βασιλιά ευχαριστήθηκε πολύ και έδειξε όλη τη γενοδορία του. Χάρισε στο Πέντρο είκοσι οκάδες χρήμα. Ο Πέντρο έφυγε από το παλάτι πολύ χαρούμενο. Έξω στον δρόμο συνάντησε ξανά τον διάβολο και του είπε: Αμίγκο, τώρα μπορεί να γυρίσει στα σου και να πιήσει με την ψυχή σου. Με από την νεροκολοκύθα και από εδώ και θα είμαστε φίλοι για πάντα. Και σφίξανε τα χέρια. Από τότε οι άνθρωποι λένε πως οι κουραντέρως είναι πολλές φορές πιο επιδέξιοι από τους γιατρούς. Όμως το πρόβλημα με αυτούς είναι ότι πίνουνε πολύ. Είναι πολύ καλή φίλη με τον διάβολο και ότι τίποτα δεν μπορεί να τους βλάψει.
0: Et tant que tu te souviennes? Des jours heureux nous étions amis En tourne là la vie était plus belle Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui Les feuilles mortes se ramassent à la peine Tu vois je n'ai pas oublié Les feuilles mortes se ramassent à la peine Les souvenirs et les regrets aussi Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié les chanson que tu me chantais. So
1: Η ιστορία του τεμπέλι που έγινε βασιλιά. Παλιά ζούσε ένα άνθρωπο που λεγόταν Ειτομά. Αν και όλοι τον φωνάζανε τεμπέλι, γιατί δεν αγαπούσε καθόλου τη δουλειά. Αυτό που πολύ του άρεσε να κάνει ήταν να κάθεται κάτω από τα δέντρα και να κοιμάται. Μια φορά του είπε ο πατέρα του, Τωμά, τρέβα να δουλέψει. Χρειαζόμαστε καλαμπόκι και ένα σωρό πράγματα για το σπίτι. Και ο Τωμά απάντησε, Δεν έχώρηξε για δουλειά. Κάθε φορά που κάνω κάτι, με πονάει το στομάχι μου. Είναι καλύτερα για μένα να ξεκουράζομαι χωρί διακοπή. Μ' αρέσει να είμαι τεμπέλη. Ακόμα κοντά στον πατέρα του, αναγκάστηκε και αγανάκτησε και άρχισε να τον φωνάζει. Τωμά, τι είναι αυτά που λε. Εμεί οι άντρε έχουμε υποχρέωση να δουλεύουμε και από τον κόπο μα να ζούμε. Ο γιο απάντησε τότε στον πατέρα. Πατέρα μου, Δεν έχω μέσα μου τον πόδο και την επιθυμία για να δουλειά. Μπορώ να είμαι ο καλύτερο τεμπέλη του χωριού. Και πατέρα, με πράγματα τεμπέλης, Αλλά ξέρω πω και οι τεμπέληδε βρίσκουν το ψωμί του. Και έτσι ακριβώ θα κάνω. Μετά από όλα αυτά, του είπε ο πατέρα του. «Τομάς, σε αγάπησα περισσότερο από τα λατταδέρφια. Όμω από εδώ και στο εξή μπορεί να πα στο διάβολο, γιατί με ατιμάζεις. Δεν βλέπει πόσο με σέβονται στο χωρίο και πόσο με εκτιμούν. Και ο Τωμά είπε στο πατέρα του. Καλέ μου, πατέρα, από εδώ και μπρο δεν χρειάζεται να με βλέπει. Πρέπει να φύγω από το σπίτι. «Όπως σου είπα θα γίνω ο καλύτερος Πήγε Πήρε λοιπόν το μογαλάκι του και βγήκε από το σπίτι. Τότε του φώναξε ο πατέρας του. «Γιέ μου, πώς αποφασίζει να εγκαταλείψεις το σπίτι. Αφού όμως σκέφτεσαι έτσι τότε θα πρέπει να φύγεις. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Το μόνο που μπορώ να σου δώσω είναι λίγα κέρματα για το φαγητό σου. Όταν σου τελειώσουν θα με θυμηθείς. Όμως εδώ στο σπίτι σου δεν γίνεται να μείνεις άλλο». «� Πήρε τον δρόμο και, με τα, και τα χρήματα που το έδωσε ο πατέρας του, δεν αγόρασε φαγητό, αλλά τέσσερις βελαδόρες, μικρά, χοντρά κεριά. Φτάνοντας στους πρόποδες του λόφου, από όπου μπορούσε να δει κανείς το χωριό του, είπε ο Θωμάς. «Ανάβω την πρώτη βελαδόρα για να ζητήσω συγχώρεση που δεν σεβάστηκα τον πατέρα μου». Και μετά είπε «Ανάβω τη δεύτερη βελαδόρα για να έχω συγχώρεση της μητέρα μου» σε αυτή χρωστάω τη ζωή μου Και τέλος είπε Ανάβω την τρίτη βελαδόρα στο όνομα του χωριού μου γιατί εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα και δεν ξέρω αν θα το ξαναδώ ποτέ Ο Τόμας σκαρφάλωσε πολύ τεμπέλικα στην πλαγιά μέχρι που έφτασε στην Ο Τόμας σκαρφάλωσε πολύ τεμπέλικα στην πλαγιά μέχρι που έφτασε στην του λόφου Εκεί τον βρήκε η νύχτα και όπως ήταν φυσικό έστρωσε και κοιμήθηκε κάτω από τα, βρα... κάτω από τα δέντρα τα μεσάνυχτα ο Θωμάς σηκώθηκε και άναψε την τελευταία βελαδώρα για τον ντουέντο εκείνο του Λόφου λέγοντα. Αυτή η βελαδώρα είναι για να ζητήσω από τον ντουένιο αφού του Λόφου την ευλογία και την προστασία του Η αλήθεια είναι πως σε τη ζωή δεν θέλω να δουλεύω Αυτό που θέλω είναι να γίνω ο τεμπέλης Θωμάς Εκείνο που ελπίζω είναι ο ντουέντο του Λόφου να έρθει στον ύπνο μου και να μου μιλήσει Άναψε την Βελαδόρα και συνέχισε τον ύπνο του. Και ξαφνικά ένας πανύψουλος άντρα με λευκά μαλλιά ήρθε και του είπε «Τομάς, είμαι ο ντουένο του Λόφου. Σε μένα προσφέρεις αυτή τη Βελαδόρα. Λοιπόν, τι ζητάς από μένα» Ο Τόμας, πολύ φοβισμένος, απάντησε «Σενιόρ, αν είσαι ο αφέντης του του Λόφου, σου προσφέρω σαν δώρα αυτή τη Βελαδόρα. Σου ζητώ να με ευλογήσεις. Είναι αλήθεια πώ δεν θέλω να, δουλέψω στη ζωή μου. Θέλω απλά να ο ντουένιο του λόφου του είπε: Τόμα, είσαι μεγάλο τεμπέλη. Θα σε βοηθήσω λοιπόν στη ζωή σου, αν υποσχεθεί πω δεν θα με ξεχάσει. Πάντα θα μου ανάβει τη βελαδόρα και σαν θα βρίσκει χρήματα. Και ο Τόμα τον ρώτησε: Σενιόρ με τα λευκά μαλλιά. Πε μου, πώ θα μπορέσω να αποκτήσω χρήματα χωρί να δουλέψω. Τότε ο Φέντες του λόφου του απάντησε: Μόλι τάσει στην επόμενη πόλη, πήγαινε και κάθεσε κοντά στο λαβαδέρο. Είναι ένα δημόσιο χώρο όπου πλένουν οι γυναίκε τα ρούχα του. Σε λίγο θα φανεί η κόρη του Βασιλιά. Να προσέξει σε ποιο σημείο ακριβώ θα πάει για να πλύνει τα ρούχα τη. Η κόρη του Βασιλιά είναι ψηλή, λεπτή και καλωτισμένη. Δεν θα καταλάβει πω κάποια στιγμή θα χάσει το χρυσό δαχτυλίδι που φοράει, γιατί εγώ θα μου διάσω τι αισθήσει τη. Όταν ανακαλύψει πω το έχει χάσει, θα ψάξει μάτια να το βρει. Τότε ο πατέρα τη, ο Βασιλιά, θα φωνάξει όλου του μάγου για να κάνουν τι προφητείε του. Παρ' όλα αυτά, δεν θα του πούνε την αλήθεια. Εγώ θα εκμυδενήσω την επιστήμη των μάγων. Έπειτα ο βασιλιάς θα βγάλει μια δημόσια ανακοίνωση σε όλη την πόλη. Όποιος φέρει το χρυσό δαχτυλίδι θα πάρει ένα μεγάλο έπαθλο, τα μισά από τα αγαθά του βασιλείου. Όμως κανείς δεν θα μπορέσει να το φέρει. Εσύ φρόντισε να βρεις ένα μακρύ καλάμι και κάθεσαι στους δρόμους. Πάντα σαν σωστός τεμπέλης. Εγώ θα έρθω στο ρήπλο σου και θα σου πω τι θα κάνεις. Σε ευχαριστώ, Σενιόρ. Θα κάνω όπως ακριβώς μου είπ είπε όταν ξημέρωσε, ο Τόμα συνέχισε τον δρόμο του μέχρι που έφτασε στην πόλη. Πήγε και κάθιζε κοντά στο λαβοδέρο της πόλης, όμως εκείνη την ημέρα καμιά γυναίκα δεν ήλθε να πλύνει. Ο Τομάς ήταν εκεί όλη τη μέρα και όλη τη νύχτα και μισοκιμούταν. Και σκέφτηκε. Ίσως η γυναίκα έλθε τη νύχτα να πλύνει, αλλά έπεσε έξω. Ξημέρωσε. Ο Τόμα σηκώθηκε και άρχισε να παρατηρεί. Μόλι πρόβαλε ο ήλιο, έφτασε η κόρη του για να τα ρούχα. Ο Τόμας σημείωσε με τον νου του που ακριβώς τεκόταν η κοπέλα καθώς έπλανε. Την επόμενη μέρα επικρατούσε μεγάλη αναστάτωση στο σπίτι του βασιλιά γιατί η κόρη του του είχε χάσει το χρυσό δαχτυλίδι. Η κόρη του βασιλιά πρόσφερε πολλά λεφτά στον άνθρωπο που θα μπορούσε να τις βρει το δαχτυλίδι, όμως αδύνατον να βρεθεί. Τότε ο Βασιλιά έστειλε να φωνάξουν όλου του μάγου τη πόλη για να μαντέψουν πού μπορεί να βρισκόταν εκείνο το δαχτυλίδι. Όμω κανένα από αυτού δεν κατάφερε να δώσει μια πρόβλεψη. Κατόπιν ο Βασιλιά έβγαλε ανακοίνωση στο λαό για να βρει επιτέλου κάποιο το δαχτυλίδι. Αυτό που θα το επιστρέψει θα πάρει σαν αμεβή το μισό βασίλειο, είπε. Αλλά κανεί δεν μπορούσε να φέρει πίσω το χρυσό δαχτυλίδι. Τη νύχτα τη ημέρα, ο Τωμά κοιμόταν στο αυλό σπιτιού, όταν παρουσιάστηκε στον ρήπνο του ο Σενιόρ με τα λευκά μαλλιά. Ο ντουένιο του λόφου και του μίλησε με τα εξή λόγια. Είμαι ο ντουένιο του λόφου, όπου άνευσε μια φελαδόρα σαν δώρο. Όταν σου μίλησε εκεί στον λόφο, σου είπε ότι θα έρθω στον όνειρό σου για να σου πω τι θα κάνει. Άκου λοιπόν. Όταν ξημερώσει, θα, θα πας να καθίσει στα σκαλιά του παλατιού του βασιλιά, κρατώντα πάντα το καλάμι στα χέρια σου. Εγώ θα φροντίσω να σου μιλήσει εκείνη. Όταν σε ρωτήσει, ποιο είσαι, θα πει. Είμαι ο Τωμά, ο πιο σοφό από όλους. Θα σε ρωτήσει τότε αν μπορεί με τι επιστήμες σου να μαντεύσει που βρίσκεται το χρυσό τη δαχτυλίδι που έχει γάσει. Εσύ με ύφο όλο σιγουριά θα τη απαντήσει πω μέσα σε δύο μέρε θα τη φανερώσει που βρίσκεται το χαμένο δαχτυλίδι. Αυτή θα το πει ο πατέρα τη. Μετά, όταν σε δεχτεί ο βασιλιά στο παλάτι, θα σε ρωτήσει Ποιο είσαι, και θα του πει πω είσαι ο Τομάς ο πιο σοφός από όλου. Θα σου πει για το δαχτυλίδι και εσύ θα το πει με πόλικη σιγουριά πω μέσα σε δύο μέρε θα το ανακοινώσει στο μέρο όπου μπορεί να βρεθεί το χαμένο αντικείμενο. Σα φτάσει εκείνη η μέρα, πες στο Βασιλιά να μαζέψει όλου του ανθρώπου για να δούμε όλοι τι θα κάνει. Θα πα τότε μπροστά με το καλάμι στο χέρι, και όταν φτάσει στο λαβαδέρο, βάλε το καλάμι μέσα στο νερό. Κάνε ένα να σου οδηγή από το καλάμι. Κούνα το κεφάλι σου. Όταν φτάσει στο σημείο όπου έπλυνε η κόρη του Βασιλιά, θα συναντήσει το δαχτυλίδι. Έχει όμω πάντα το καλάμι μέσα στο νερό. Στάσου εκεί και πες το Βασιλιά να διατάξει ένα στρατιώτη να μπει μέσα στη στέρνα για να βγάλει το χρυσό δαχτυλίδι. Κατόπιν δώσω στην κοπέλα. Με αυτόν τον τρόπο θα νικήσει του καλύτερου μάγου τη πόλη. Και όταν σου δώσουν το έπαθλό σου, μην ξεχάσει την πελαδόρα μου. Εκεί πάνω στο λάφο όπου κοιμήθηκε, κάτω από τα δέντρα, και ήρθα να σε βρω. Ο Τόμα πήγε και κάθεσε στην είσοδο του παλατιού. Όταν βγήκε η κόρη του Βασιλιά, τον ρώτησε: Ωμπρε, γιατί κάθεσαι εδώ, ποιο είσαι. Και ο Τόμα τη αποκρίθηκε. Είμαι ο Τομάς, ο πιο σοφό από όλου. Τότε του είπε η κόρη του Βασιλιά. Αν είσαι τόσο σοφό, θέλω να μου πει την αλήθεια. Ποιο έχει το χρυσό μου δαχτυλίδι που έχασα πριν από λίγε μέρε. Ναι, μπορώ να σου πω που βρίσκεται το δαχτυλίδι, όμω χρειάζομαι δύο μέρε καιρό για να μην κάνω λάθο, απάντησε εκείνο. Σαν το άκουσε αυτό, η κόρη του Βασιλιά έτρεξε να το πει στο πατέρα τη, πω στην είσοδο του παλατιού βρισκόταν ένα σοφό άνθρωπο. Τότε συγκινημένο ο Βασιλιά έστειλε ένα στρατιώτη να φωνάξει τον Τωμά. Στο παλάτι τον ρώτησε ο Βασιλιά. Ποιο είσαι και από πού ήλθε, Και ο Τομάς απάντησε: Έρχομαι από άλλη πόλη. Είμαι ο πιο σοφός από όλου. Και τότε ο βασιλιάς του είπε: Η κόρη μου έχασε το χρυσό της δαχτυλίδι. Ψάξαμε σε όλη την πόλη και έστελνα να φωνάξουν όλους τους μάγους, όμως κανείς τους δεν μπορούσε να μου πει την αλήθεια. Αν εσύ τώρα είσαι τόσο σοφό, Θέλω να μου φανερώσει που βρίσκεται το δαχτυλίδι. Και εγώ θα σου χαρίσω τα μισά από τα μου. Ο Τωμάς του είπε: αν είσαι ο βασιλιά αυτή τη πόλη, με μεγάλη με ευχαρίστηση θα σου πω. Όμω για να είμαι σίγουρο, θα σου απαντήσω μέσα σε δύο μέρε. Γι' αυτό και εσύ ετοίμαζε το επαθλό μου. Σε να φτάσει εκείνη τη μέρα, ο Τωμά είπε στο βασιλιά να φωνάξει όλου του κατοίκου τη πόλη για να δουν πώ δουλεύει ένα σοφός. Ο βασιλιά έκανε το του ζήτησε ο Τωμά. Όταν μαζεύτηκε όλο ο λόγο, του είπε ο Τωμά: Πάμε, και προχώρησε μπροστά, βαστώντα το καλάμι του στο χέρι του, ώσπου έφτασε στο λαβαδέρο τη πόλη. Οι άνθρωποι μαζεύτηκαν τριγύρω και αυτό άρχισε να βουτάει το καλάμι μέσα στη στέρινα, κάνοντα σαν να παίρνει οδηγίε από το καλάμι. Ο Τωμά, κοντά στο κεφάλι του, άρχισε να γυρίζει γύρω γύρω από το λαβαδέρο. Στο τέλο έφτασε και στο σημείο όπου είχε δει την κόρη του Βασιλιά ένα πλένει. Εκεί στάθηκε έχοντα το καλάμι βυθισμένο στο νερό, και είπε του Βασιλιά, Το δαχτυλίδι βρίσκεται εδώ μέσα στο λαβαδέρο. Η κόρη σου έχασε το δαχτυλίδι όταν έπλαγαν τα ρούχα. Και ο Τωμά σήκωσε μόνο του το δαχτυλίδι από το βυθό και το έδωσε στην κόρη του Βασιλιά. Και έτσι απόκτησε μεγάλη φήμη ο Τομάς ο σοφό. Ο Βασιλιά του είπε: Τωμά, είσαι αλήθεια ο πιο σοφό από όλους. Δεν υπάρχει άλλο σοφό σαν εσένα. Θα σου δώσω τώρα τη μισή μου γη, τα μισά τα δαμάλια μου, συν τα μισά τα χρήματά μου που έχω στο σεντούκι μου. Και αν είχατε γυναίκε, θα σου έδινα μία. Αλλά δυστυχώ έχω μόνο μία. Όταν πεθάνω όμω, μπορεί να μείνει στο παλάτι μου. Σαν να όλα αυτά ακριβώ όπω το είχε πει ο Αφέντη του λόφου, ο Τωμά αγόρασε πολλέ βελαδόρε. Πήγε πάνω στο λόφο τα μεσάνυχτα, τι άραψε και σύντομα φαναρώθηκε μπροστά του ο Ντοένιο του λόφου και το είπε: Σε ευχαριστώ για τέτοιε βελαδόρε. Σου έδωσα όλα όσα σου υποσχέθηκα. Τώρα είσαι ο καλύτερο τεντέλη τη πόλη. Ο Βασιλιά σε 20 μέρε θα πεθάνει και τότε θα πάρει εσύ τη θέση του. Και τότε θα πραγματοποιήσει το όνειρό σου. Σαν καθίσεις στο θρόνο θα γίνεις ο πιο τέλειος Τεμπέλης αφού οι βασιλιάδες δεν δουλεύουν παρά μόνο κάθονται και περνούν τον καιρό τους μέσα στα παλάτια τους. Ο βασιλιάς πέθανε μόλις συμπληρώθηκαν 20 ημέρες. Τότε ο Τεμπέλης Τομάς πήρε τη θέση του στο παλάτι. Να λοιπόν πως έγινε βασιλιάς. Ο Τεμπέλης ο Τομάς. Η γυναίκα Τσαρακοτέλ Στον κόσμο του το παιδιά μου υπάρχουν πολλοί άνθρωποι με δύναμη Ο καθένας με το που θα γεννηθεί φέρνει μαζί του και τη τύχη του Το σουέρτε του Υπάρχει καλό σουέρτε και κακό σουέρτε Όπως το σουέρτε τον Τσαρακοτέλ Η Τσαρακοτέλ Άνθρωπος συνήθω γυναίκα που χρησιμοποιεί τις δυνάμεις του κακού ε, Σαν κατάσκοπος Για όφελο του διαβόλου. Τα τσαρακοτέλ μπορεί να είναι άντρε ή γυναίκε. Αυτό εξαρτάται από τι μανάδε του. Όταν μια γυναίκα είναι έγκυο, πρέπει να προσέχει πάρα πολύ το σκούπισμα του σπιτιού, ώστε να μην μπορεί να μπει μέσα το κακό. Πρέπει να αποσεύγεται στο Θεό, να τη φυλάει στην ώρα τη δουλειά τη. Πρέπει να γονατίζει μπροστά στο εικόνισμα και να μην ξεχνάει να έχει πάντα δίπλα στο κρεβάτι τη ένα σταυρό, για να μην μπορέσει ο διάβολο να κουμπίσει το σώμα τη, αν να γεννήσει. Η έγκυος στην κουβέντα τη δεν πρέπει να έχει να λέει κακέ λέξεις γιατί υπάρχει κίνδυνος να πέσει ο διάβολος μέσα στο σώμα του μωρού και να το κάνει τσαρακοτέλης να μεγαλώσει. Θυμάμαι που μας έλεγε η θήτσα μας προσέχετε να μα μεγαλώσετε να μην γυρνάτε από εδώ και από εκεί και μην ξεστομίζετε κακέ κουβέντες και ούτε να μπλέξετε σε βρομοδουλίες για να σας έχει ο Θεός ευλογημένους ώστε μην γεννήσετε παιδιά που να είναι έλεγε προσ... έλεγε πω. Το... Πως... Τα τσαρακοτέλ κάνουν τις δουλειέ του διαβόλου. Κουβαλάνε τα πνεύματα των ανθρώπων στο κημητήρι και καταδιώκουν του ασθενεί μέσα στα σπίτια του για να του πάρουν την ψυχή και να την παραδώσουν στον κύριο του, τον του του θανάτου, και συναντιούνται κάθε 20 μέρε για να πληροφορήσουν τον αφέντη του πώ οι άνθρωποι είναι άρρωστοι στην πόλη και πότε πρόκειται να πεθάνουν. Μετά μα έλεγε την εξή ιστορία. Τα παλιά τα χρόνια ζούσε στο Σαν Χωσέ μια γυναίκα τσαρακοτέλ. Δεν ήταν πιο δυνατή, ήταν όμω δίστροπη. Κάποτε παντρεύτηκε έναν άντρα, ο οποίο δεν ήξερε πω η γυναίκα του ήταν Τσερακοτέλ. Δεν είχε περάσει πολύ καιρό και η γυναίκα άρχισε να ρωσταίνει βαρχιχνά, γιατί δεν μπορούσε να κουβαλήσει αρκετά πνεύματα στον ντουένιο των νεκρών. Και αυτό για να την τιμωρήσει δεν τη έδινε και την τροφή τη, που ήταν τα κόκκαλα των πεθαμένων. Ο άντρα τη έδινε φαγητό και φάρμακα, όμω η γυναίκα αρνιόταν να φάει και να γιατρευτεί. Αφού γνώριζε πω δεν έπασχε από φωσολογική αρωσία. ο άντρα ήθελε να τρώνε μαζί, αλλά η γυναίκα αρνιόταν. Ο άντρα τη άρχισε τότε να στενοχωριέται και να σκέφτεται μονάχα τη γυναίκα του ημέρα νύχτα. Από την πόλη του τη στενοχώρια του κόπηκε και η δική του όρεξη για φακετό. Τότε ένα γειτονά του του είπε: Μουτσάτσο, τι σου συμβαίνει. Σε βλέπω συνέχεια λυπημένο. Δεν γελάς καθόλου. Μπα και σε συνέχεια με τη γυναίκα σου. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, το απάντησε ο συζυγος Είναι αλήθεια πω είμαι λυπημένο, όμω γι' αυτό φταίει ότι δεν τρόμωζει με τη γυναίκα μου. Κάθε φορά που τη ζητάω να φάω μαζί, φεύγει μακριά μου. Λέει πω είναι άρρωστη και αυτό συμβαίνει κάθε μέρα. Είσαι βλάκα, σου, είπε ο γείτονα. Mm. Δεν καταλαβαίνει πω η γυναίκα σου είναι τσιέρα κοτέλ. Mm. Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή τρέχει στο κειμετήρι και ξεθάβει τα κόκαλα του πεθαμένων και τα τρώει. Ενώ εσύ κοιμάσαι στο κρεβάτι σου. Νά γιατί δεν θέλει να κάτσει να φάει μαζί σου. Αν θέλει, μπορώ να σε συμβουλέψω τι να κάνει. Πολύ καλά και θα σου χρηστώ ευγνωμοσύνη, είπε ο άντρα. Όταν βραδιάσει την Τετάρτη που μα έρχεται, πέσε με τη γυναίκα σου στο κρεβάτι, αλλά μην αποκοιμηθεί. Κάνε όμω πω κοιμάσαι βαριά. Και τότε θα δει τη γυναίκα σου να παίρνει το γουδί που αλάθε το καλαμπόκι και να το βάζει δίπλα στο κρεβάτι, να πιάνει τη μύτη σου για να βεβαιωθεί ότι κοιμάσαι, να ξετρελύει ύστερα το κόρτε από τη μέση τη. Να περνάει, από πάνω του, να περνάει από πάνω σου τέσσερις φορές πάνω στο κρεβάτι και στο τέλος να σε σκεπάζει ολόκληρο με το κόρτε της. Μετά θα πάει γυμνή στο κεμητήρι και σαν γυρίσει θα κάνει πάλι τα ίδια σε κρέτο. Εσύ όμως πρόσχε, όταν θα κάνει αυτά τα πράγματα μην κονηθείς καθόλου. Όταν θα φύγει για το κεμητήρι ακούλουθα τα βήματά τη, αλλά κρατήσου σε απόσταση για να μην σε καταλάβει. Δείχνοντα όλη την ευγνωμοσύνη του ο σύζυγος είπε: Σε ευχαριστώ πολύ. Θα δοκιμάσω να δω αν όσα μου είπε είναι αλήθεια. Έτσι την Τετάρτη που έφτασε, ο άντρα θέλησε να δει αν ήταν αλήθεια αυτά που είπε ο γειτονά του. Σαν να το σκοτάδι, ξάπλωσε μαζί με τη γυναίκα του και έκανα τον κοιμισμένο. Όταν έφτασε η ώρα που θα έφευγε η γυναίκα για το κημητήριο, έπιασε πρώτα τη μύτη του άντρα της για να σιγορευτεί το εκείνο σκιμάτι. Ο άντρα ροχάλισε δυνατά για σαν να κοιμόταν βαθιά. Η γυναίκα σηκώθηκε, έβγαλε το κόρτε τη. πέρασε γυμνή τέσσερις φορές πάνω από τον άντρα της, πήγε να φέρει το πέτρινο γουδοχέρι και μετά το έβαλα στη θέση όπου προηγούμενα κοιμόταν η ίδια. Και άπλωσε το κόρτε τη πάνω στον άντρα της. Η γυμνή, φορώντας μόνο την ουπινέλα τη, έφυγε για τον νοικοταφείο. Όταν Έφτασε εκεί, ο αφέντη των αποθαμένων φανερώθηκε και έδωσε στη γυναίκα την τροφή τη. Αλλά οι τροφοί ήταν κόκαλα των σκελατών. Καθώ έφυγε, τη ρώτησε ο του του θανάτου, Πότε θα του έφεραν το πνεύμα κάποιο αρρώστου, λέγοντά τη: «Και εγώ χρειάζομαι όπω βλέπει την τροφή μου. Δεν ξέρω πότε, του απάντησε η γυναίκα. Η αλήθεια είναι πω υπάρχουν άρρωστοι. Όμω η αλήθεια δεν ξέρω πότε θα πεθάνουν. Ε. Προσπάθησα να φέρει σύντομα μερικά πνεύματα. Αλλιώ δεν θα σου δώσω το φα σου. Και εσύ θα πεθάνει τότε. <και> όταν η γυναίκα έφεγε για το κεμητήρι, ο άντρας τη την ακολούθησε. Αλλά σταμάτησε στην πόρτα του νοκροταφείου, από όπου άκουσε καθαρά τι έλεγε η γυναίκα του στον του ένιο των νεκρών. Αλλά κοθά τα άκουγε, ένιωσε μια βαγονιά σε όλο το το κορμί. Ένιωσε λες και στο κεφάλι του ήταν βαρύ, και τα πόδια του ήταν βαριά και πρισμένα, και δεν μπορούσε πια να κάνει βήμα. Τρώμουξε πολύ και δεν έξερε τι να κάνει. Τότε έκανα το σταυρό του, και μόνο τότε μπόρεσε να κουνηθεί. Έτρεξε να πέσει στο κρεβάτι, ώστε να μην καταλάβει η γυναίκα του πω την είχε δει και την είχε ακούσει στο κημητήρι. Όταν γύρισε η γυναίκα στο σπίτι, εκείνο έκανα πω κοιμόταν βαθιά. Χαρώμενη η γυναίκα του, έπιασε τη μύτη του συζύγου τη για να βεβαιωθεί ότι πράγματι κοιμόταν. Πέρασε από πάνω του τέσσερι φορέ, έβγαλε το, το βαρύ γουδοχέρι το από το κρεβάτι, τύλιξε το κόρτε γύρω από τη μέση τη και ξάπλωσε στο κρεβάτι όπω πριν και αποκοιμήθηκε. Ο άντρα απέναντίον δεν μπορούσε να κλείσει μάτια από τη στιγμή που γύρισε από το κημητήρι. Το άλλο πρωί η γυναίκα σηκώθηκε. Άναψε τη φωτιά, ετοίμασε καφέ, ζέστανε τι τορτίγες και είπε στον άντρα τη να φάει πρωινό. Εκείνο σηκώθηκε, έπαιρνε το πρόσωπό του και κάθασε δίπλα στη φωτιά μαζί με τη γυναίκα του για να φάνε παρέα το πρωινό του. Τότε τη είπε, Θα φάμε μαζί το πρωινό μα. Όμω η γυναίκα του του είπε, Δεν θέλω να φάω, δεν πεινάω. Το στομάχι μου είναι άνω κάτω. Μπορεί να φάει μόνο σου. Όταν είπε η γυναίκα αυτέ τις λέξεις, ο άντρας θύμωσε πάρα πολύ και τη είπε τι είχε δει το βράδυ και της δήλωσε «Δεν θέλεις να φας μαζί μου γιατί είσαι ένα τσαράκο Σου θυμίζω πως χθες το βράδυ σηκώθηκε, έπισε στη μύτη μου, έβγαλες τη φούστα σου, πέρασες από πάνω μου τέσσερις φορές και στη θέση σου έβαλε το χέρι πάνω στο κρεβάτι. Γεμιάνηξες την πόρτα του νοικοταφείου και μπήκε μέσα». Όταν έφτασε ο ντουένιο των νεκρών, σε ρώτησε πότε θα του πα το πνεύμα κανένα πεθαμένο. Γιατί όπω είπε, χρειάζεται και αυτό στην τροφή του. Πε μου, πω δεν είναι αλήθεια. Ακούγοντά τον, η γυναίκα δε ξαναμιλήσει. Έβγαλε το κόρτι τη και το πέταξε στο πρόσωπο του άντρα τη. Ο άντρα δεν είπε και αυτό σε άλλη λέξη. Κατόπιν η γυναίκα άρπαξε το κόρτι τη και τη στιγμή εκείνη ο άντρα μεταμορφώθηκε σε σκύλο. Ο σκυλάνθρωπο βγήκε από το σπίτι του και έμενε στην αυλή όπου έτρωγε το φαΐ που του πετούσε η γυναίκα. Μια μέρα η μητέρα του άντρα ήρθε να του επισκεφθεί. Ο σκύλο άρχισε να κουνά την ουρά του και είπε αυτά τα λόγια. Είμαι ο γιος σου. Όμω τώρα έχω γεννή σκύλος. Πρόσεχε αυτή τη γυναίκα, είναι τσαρακοτέλ. Αυτά ήταν τα λόγια που τη είχε πει όλα και όλα. Όταν, ένα σκύλο, όταν από ένα σκύλο άκουσε αυτά τα τούτα τα πράγματα, η μητέρα τρόμαξε πολύ. Έτρεξε μέσα στο σπίτι και ρώτησε τη γυναίκα τι είχε συμβεί. Τότε εκείνη τη δήλωσε: Πρόσεξε καλά να μην πει τίποτα από αυτά σε κανέναν. Γιατί αλλιώ θα σε κάνω και σένα σκυλή για τα υπόλοιπα χρόνια τη ζωή σου. Αυτά τα λόγια φόβησαν τη μητέρα του άντρα. Όμω η γυναίκα τη είπε: Για το γιο σου είναι μόνο μια τιμωρία. Την Παρασκευή θα τον διατρέψω και θα τον ξανακάνω άνθρωπο. Η μητέρα του άντρα έφυγε φοβισμένη και δεν μίλησε σε κανέναν. Είστε η Παρασκευή. Τα μεσάνυχτα είπε η γυναίκα στο σκύλο. Αν θε να γιατρευτεί, ακολούθαμε ω το κεμητήρι. Όταν έφτασαν και οι δύο, η γυναίκα μίλησε πάλι στον αφέντη των αποθαμένων. Είπε στον Ντουένιο πω είχε τιμωρήσει τον άντρα τη γιατί δεν ήθελε να φανερώσει στου ανθρώπου πω εκείνη ήταν τσαρακοτέλ. Ωραία, είπε ο Ντουένιο των νεκρών, θα τον κάνουμε καλά. Η γυναίκα πέρασε πάνω από τον σκυλάνθρωπο τέσσερι φορέ στο κέντρο ακριβώ του νοκοτοφύλου. Τη στιγμή εκείνη αυτό ξανάγενε άνθρωπο. Ο αφέντη των αποθαμένων του είπε: Μην μπει σε κανέναν να τη συνέβη, γιατί αν το κάνει θα πεθάνει. Πολύ καλά είπε ο άντρα. Μαζί με τη γυναίκα του γύρισε στο σπίτι, όμω ο άντρα δεν ήταν όπω πριν. Είχαν σαλέψει τα λογικά του. Δεν ήταν σε θέση να δουλέψει πια. Καθόταν στου δρόμου σαν μικρό παιδί. Δεν ήθελε να αλλάξει ρούχα ή να πτηθεί. Όμω ο άντρα ήταν τυχερό. Η να πληθει πέθανε. Ο ντουένιο των νεκρών τη πήρε τη ζωή γιατί δεν του δούλευε καλά. Και τότε μόνο ο άντρα μιλήσε στους ανθρώπους και τους είπε τι του είχε συμβεί με τη γυναίκα εκείνη που ήταν Τσαρακοτέλ και μόνο τότε κατάφερε να ξαναβρεί τα λογικά του.
5: Para la luna, para hacer
1: Αγαπημένοι μου φίλη, η εκπομπή «Μύθι και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου αυτές τις δύο ώρες με το ταξίδι μας στη Γουατεμάλα. Ανανεώνα το ραντεβό μας το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί. Έως τότε φίλοι μου, σας ευχαριστώ καρδιάς να περνάτε καλά, να είστε καλά, Και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας απόγευμα.